0: Ah, eu sou o Gabriel Bonani e esse é mais um episódio do Keeping Cast, o podcast oficial do Keeping Track. E aí galera, tudo bem? Aqui é o Gabriel Boni pros íntimos e sejam bem-vindos a mais um episódio do Keeping Cast e já pode tocar o disco da Xuxa, ao contrário, porque o clima hoje é de muito mistério, a gente tá no ritmo do Halloween, então a gente vai falar de uma das maiores, uma não, várias das maiores conspirações do mundo da música. Tem várias e eu sei que vocês já começaram a pensar em alguma só de eu falar. E pra investigar esse tema tão curioso, tá aqui comigo o nosso amigo de sempre, o Gustavo.
1: Oi, gente, eu voltei e não voltei sozinho. Sabe com quem eu voltei? Com os shows que voltaram a acontecer. Gente, tá acontecendo, a vida está voltando ao normal, estou muito feliz. Hoje eu consegui em alguns shows. E, cara, isso, isso assim, me deixou tão feliz que eu fui até ouvir o nosso episódio de comebacks. Que a gente fez no começo desse ano, quais eram os comebacks aguardados pra esse ano. E um dos comebacks que eu falei era o comeback de shows, e realmente veio aí... Algumas dos nossos comentários não envelheceram tão bem. Tipo, eu falando que a Rihanna ia voltar. Tô até agora esperando. Mas, vida que segue, é interessante a gente voltar nesse episódio, inclusive. Você ouvinte que não ouviu, ouça esse episódio, porque a, a gente profetizou alguns comebacks. E outros a gente tá esperando até
0: agora, sentadinho, guardando poeira, enfim. Pois é. Aliás, é muito engraçado ver, o por exemplo, a Adele, meses atrás, a gente nem sabia... Onde essa mulher tava, né? Então é muito louco ver que tudo isso tá acontecendo E eu acho que a gente falou disso nesse comeback Nesse episódio de comeback
1: Falamos sim, falamos dela, Ed Sheeran Bruno Mars, todos eles voltaram E
0: tá rolando, que delícia Ed Sheeran principalmente, né Bom. <risos> Enfim, a Alicia também tá aqui Com a gente, nossa amiga de sempre
2: Oi, oi gente, estou aqui, estou inclusive com meu batom preto, porque eu prometi nessa gravação que eu iria estar de batom preto, e é né, gente, igual o Gustavo falou, né, a gente é igual mãe de Ná, a gente previu um tanto de coisa, a única coisa que a gente não consegue prever é os números da Mega Sena, né, pra gente ficar rico, mas em algum momento a gente vai fazer isso, e aí a gente vai poder ir em todos os shows que a gente quer, é, com os lineups que a gente quer, sem surpresinhas no lineup, não é mesmo Rock in Rio? Mas isso daí é papo também para outro episódio. E aí, gente? Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Dependendo da hora que você está escutando isso. Olá.
0: Bom... E agora com as introduções feitas, gente, aproveita aquele jabá de sempre. Siga a gente aí nessa plataforma que você tá nos ouvindo, Apple Music, Spotify, o que for. Siga a gente. Também siga a gente nas redes sociais, porque isso ajuda demais. Pode acompanhar todas as novidades lá primeiro, também quando sai os episódios. Então, arroba no Twitter e no Instagram. Siga a gente, que é muito bom. E, bom, vamos ao que interessa, né, minha gente? É hora para as teorias... Gente que morreu e foi substituída, pactos, iluminatos, profetas, todo mundo pode entrar porque está na hora de começar. Quem quer começar a falar, assim, de indicar uma teoria que lembra uma conspiração do mundo da música? Alice já está super empolgada com o seu batom preto. Eu acho que ela vai primeiro.
2: Será que vem aí, gente? Então, é claro que eu tinha que começar com o quê? Com, com a artista que tem muito tempo que eu não falo dela porque ela sumiu também que é Dona Taylor Swift. Que tem, eu tenho duas teorias de conspiração pra essa mulher. Uma é meio idiota, mas ela, tipo, tem algumas pessoas que acreditam nela. Que você nunca vê a Taylor, porque antigamente era muito mais fácil de ver ela com um paparazzi e tal, atual. E é, tipo, depois da era, da era Repstation pra frente, ninguém nunca mais viu ela. E aí começou a surgir uma teoria que ela viajava dentro de malas. E tudo isso aconteceu porque. <risos> Meu Deus. É, é
0: verdade. Verdade. Eu não sabia disso, eu não sabia disso. Meu Deus. Mas ela é gigante, como ela vai caber em mala? É uma
2: mala muito grande, tipo, muito grande mesmo. Ai, gente, Ai, tipo, os paparazzis tiraram foto, tipo, de três seguranças carregando uma mala gigantesca pro carro. Aí juntou o Zenho falando, não, porque ela é super furtiva e tal. Aí ele falou, tipo, Ai, ela viaja por aí dentro de uma mala. E as pessoas levaram isso muito a sério. E as pessoas realmente acreditam que a Taylor daquele tamanho, sei lá, com quase 1,80, viaja dentro de uma mala pra não ser fotografada pelos, pelos paparazzis. E é sério, a gente acredita nisso, tipo, mesmo. É muito aleatório. <risos>
1: Nossa, eu adoro esse primeiro
0: eu... fato foi curioso demais, eu não esperava.
1: <risos> eu adoro quando isso surge na minha timeline. Esse é um dos motivos pelo qual ainda não mutei Taylor Swift no meu Twitter. Eu gosto de ver esse meme.
2: Mas é. tem, um, agora, tem um outro também da Taylor, que esse dele já é um pouquinho mais pesado. Não é pesado, mas é estranho. Que... Lá em 2016, surgiu a teoria que a Taylor era clone de uma mulher que chama Zina Lavey. Que ela é nada mais, nada menos, que filha de um fundador de igreja satanista. Então, e ela é satanista também. Aí todo mundo pensou, meu Deus, gente, a Taylor é clone de uma satanista. E é muito parecido. Se você olhar fotinha, elas realmente são muito parecidas. Tipo, essa mulher foi na TV e tal. Até tipo, tá lá, Zina satanista. Na televisão, é esse o nível. E as pessoas realmente acreditaram nisso.
1: Interessante. Tá explicado o pacto, é. né, que fez pra fazer sucesso e tudo mais. Mas eu queria falar de uma conspiração só que eu não vou mais falar porque o Bonnie já entregou ela no início do episódio, que era da Xuxa satanista. Quando você bota a Xuxa de trás pra frente, ela fica pedindo por sangue, <risos> falando que ela é uma pessoa má, mentirosa e tudo mais. Mas eu não vou entrar nesse detalhe porque isso, essa lenda urbana também tá junto com a lenda urbana que a, Sh a Sasha não tem cu, né, todo mundo conhece.
0: Nossa, isso eu vi isso no meu Twitter esses dias, eu não entendi. Que Como assim, que... Bonnie Eu vi, eu não né? eu nunca tinha visto. Essa lá. é uma das
1: maiores. Uma das maiores lendas urbanas do Brasil. Que a Sasha, filha da Xuxa, nasceu sem. sem o buraco pra sair. E aí
0: construíram. O médico lá construiu pra ela. Hum. No Bisturi. Uhum. <risos> tem portanto, alguma gente... explicação? Tipo, geralmente tem alguma explicação dessas conspirações, ou as pessoas só imaginam como ah, que ela não sei. Não deu
1: pra... Às vezes é isso que a, a Xuxa pagou para o demônio, né? Não sabe.
0: Ah, agora faz sentido.
1: É, então. Não sei, na real, não sei. E a Sasha já negou. <risos> Importante dizer. Importante dizer. Mas enfim, não vou falar disso. Eu vou falar de uma conspiração. Não é uma conspiração, né? Mas é que existe aí um, no mundinho índio das cantoras alternativas, que a gente olha para elas, elas falam, hum, essas aí tem um pezinho na bruxaria, né? Então, claro que eu vou falar de Stevie Nicks aqui, porque só olha para Stevie Nicks, só olha para os trapos que ela usa, fica, ah, minha filha, essa aqui é wicca desde que nasceu. E tem tudo a ver, né, assim, tipo a ponta que ela fez em American Horror Story Coven, já entregou isso, que ela era uma bruxa velha já também, Rihanna não tá aí pra provar, é, A única coisa que eu sinto da Steve é que ela paga tanto de bruxa, e ela, né, fez o papel de bruxa em American Horror Story, que ela não pode ser uma bruxa, porque nenhuma bruxa fala que é bruxa, a bruxa é na surdina. Outra que é assim também é a Lana Del Rey. Lana Del Rey teve uma época que ela tava super empolgada, invocada em falar que ela era bruxa, que foi lá na... perto de, da eleição do Trump, que aí acho que quando o Trump foi eleito, ou perto perto da eleição, ela falou, vou fazer uma magia aqui pra ele não ser eleito, vou fazer uma magia aqui pra ele morrer pra ele não, não tomar poder, alguma coisa assim a Lana tava, nessa, tava tomando essas águas aí, e... só que também não convenceu muito, até porque o Trump foi eleito o Trump ficou aí, né, quatro anos no poder então, a magia da Lana não pegou tão bem assim, outras que o pessoal vive falando, é a Kate Bush por motivos óbvios também. A, a, a Bjork, a Kate Bush e a Bjork, tipo, elas têm um pouco de estranheza entre elas e a música delas também tem esse, esse que é místico. E quem bebeu muito da água da Kate Bush foi a Florence, por óbvio. E a Florence também, do jeito que ela se veste, que ela se roupa, aqueles roupão que a Gucci faz pra ela, você olha pra aquilo. Meu, a, a Florence veste de antiquário. Tem um vídeo, acho que, da Vogue indo pra casa da Florence. E aí, sabe? Aquelas, aquelas tours que fazem na, na casa dela. É muito incrível como a Florence vive num brechó. E aí, é, é muito a casa da bruxa. É real a casa da bruxa. E a Florence convence, porque ela nunca fala disso. De que, ai, talvez seja uma bruxa. Não. Ela fala, tipo, ah quando era criança ali, a coisa sobre bruxaria e tal. Ela tem a música Witch Witch, que é essa aí, galera. É. Só quem a bruxa sabe. Eu não sei. Mas só quem é bruxa sabe, eu ouvi dizer. E também tem uma que chama Seven Devils também, que, pô... Quando eu comecei a ouvir Florence, eu pulava essa música porque eu tinha medo dessa música. E quem quem for ouvir pela primeira vez vai entender o que eu tô falando. Enfim, tem, tem essas mulheres aí do mundinho, que elas tivessem desse jeito, meio, meio antigo e tal. Tem a Lorde. A Lorde Lord teve uma época que ela já tava com mais um pezinho na bruxaria. Tipo, acho que no Pure Halloween ela tava que nem a Alice tá hoje. O batom escuro, né, pronta pra, pra se entregar pras trevas. Mas hoje, hoje ela só é uma hippie, né? Então, que, que bruxaria é essa? No, ela no poder, não é assim. bruxa, ela só é hippie. É, é, a gente tava enganado quanto a Lorde esse tempo todo. mas a fica... a Aurora, a Aurora parece uma bruxinha
0: pra mim
1: também. A Aurora, é engraçado, você falou, eu não acho que ela é bruxa, ela parece uma elfa. Assim, tipo, numa floresta mística, você toma um cogumelo bem louco, você acha Aurora, entendeu? <risos> tipo, ela tá no universo do, do Senhor dos Anéis. <risos> gostei. É, faz
0: mas, sentido, eu é...
1: gostei. Mas é que, tipo, mano, a Florence, ela voltando porque, né, gente, eu sou muito fã de Florence, então eu tenho várias referências sobre ela. Os shows dela, você vê e, tipo, você fica muito... Cara, essa mulher não é normal. De, de, do jeito que ela se movimenta no palco, parece que ela fica voando, flutuando no palco. As roupas que ela, que ela usa também ajudam isso, nesse, nessa malemolência toda desse movimento dela. E também, algumas músicas parece que tem alguma coisa dentro dela, do corpo dela, que, que tomou conta... E que não é ela, sabe? Porque ela é entrevista, ou então acabou a música, ela vai falar no microfone Ah, oi gente, tudo bem? Nós somos a Forge de The Machine. Aí começa a música, pá! Vem lá o um indivíduo, toma conta do corpo dela e ela faz lá os negócios. Acho interessante. E também, trazendo um pouco pro nacional, eu acho que o Detrux pode ter sim um pezinho na bruxaria. Ela é bem holística, bem mística, bem dos signos. Então, acho que ela tá bem enturmada. E acho que ela gosta dessas, dessas mulheres aqui, né? Kate Bush. Acho que ela tem, sim, um olhar pra isso. E a nossa bruxa amor, Rita tá ali, com certeza. Quer dizer, não diria
0: com certeza, não.
1: Às vezes é tudo droga. E aí, eu já, eu já não sei se... Qual é a linha tênue entre a bruxaria e a droga, mas a Itali, eu acho que é uma grande candidata também.
0: Eu nunca tinha pensado na Itália, mas faz sentido. O, a minha teoria não, não envolve bruxas, mas é algo que provavelmente vocês já ouviram também. Que é que lá quando... foi, Nossa, vou falar errado, Ana. Não sei se é 94, mas enfim, quando Kurt Cobain morreu, muita gente especulou na época que ele não se matou, que alguém matou ele... Por conta, tipo, assim, ele foi diagnosticado, ele tava com muita heroína no corpo no, naquele momento, enfim, antes de, de morrer de fato, é, tinha arma lá do lado, enfim. Mas é muita gente ao realmente fazer um diagnóstico mais completo do corpo, e é que, sei lá, não, não tinha, é, com aquela quantidade de heroína que ele tinha no corpo, não tinha nem como ele fazer qualquer coisa, sabe, não tinha como ele estar tá racional para fazer isso, enfim, e daí muita gente começou a especular isso. E daí, com isso, muita gente começou a especular, inclusive, que não só uma pessoa qualquer matou ele, mas que a Courtney Love, que era a mulher dele, a esposa, né, é, tinha matado ele ou mandado alguém matar. E, assim, isso se especulou, assim, que era uma coisa que já vinha, né, tipo, desde o começo do relacionamento deles, era uma coisa bem conturbada, eles ficavam brigando, já teve que, eu acho, polícia na casa deles, era uma coisa doida. Então, existiu esse boato também, e também tem, tem uma questão que sempre falaram que, assim, a Cortney tentava se aproveitar da fama dele e do Nirvana, porque o Nirvana era muito mais famoso antes. E daí muita gente, sempre tem, né, essas coisas. E daí logo depois, uma semana depois, já estavam com esses boatos, né, esses boatos bem ruins pra ela que ela já tava sofrendo, né, coitada. E daí, é, uma semana depois, pra ajudar, ela lançou um álbum é, sobre, sobre, sei lá, sobre coisas ruins. e daí Ela lançou um álbum e daí especulou ainda mais, sabe, nossa. É, meu uma semana depois ela ainda me lança um álbum sabe como eu é, vou dizer a gata que não já... se ajudou né não se ajudou com esses batos não se ajudou e ainda tem muitos batos que porque é muito engraçado, nesse álbum que ela lançou, ela mudou drasticamente o som, assim, do roll da banda dela. Né? É, antes era uma coisa, e daí nesse álbum virou uma coisa muito parecida com o do Nirvana. Muita gente acha que ela até roubou algumas composições do Kurt da época, porque realmente é muito o som do Nirvana, e ela lançou um, uma semana após o a morte dele, e daí todo mundo começou a especular um monte de coisa, então, assim, complicado. E tadinha Mulher. da parte que até hoje convive com esse fantasma, enfim.
1: Fantasma literal?
0: <risos> Poderia, né? <risos> eu, eu Olha, gostaria. não duvido,
2: né? Assim, considerando <risos> que é um episódio de teorias. É, é muito... é, já que o <risos> que o Gustavo levantou a bola, né, de fantasmas, tem várias teorias também com o Michael Jackson, né, que assim, que ou que ele não morreu. Ou que ele morreu e o espírito dele à sombra, Neverland, né, que eu jáudei, é o ancho dele. tipo, tem vários depoimentos de funcionários falando que. Não, porque eu sinto a presença do Michael nessa casa, porque eu percebo, eu vejo o espírito dele fazendo moonwalk. Um sei estre... muito assim.
1: Ele tá vendo no fundo do corredor. Um...
2: <risos> <risos> Exatamente.
1: Vai achando.
2: Olha só, gente. Será? Não sei. Sabe? Cadê, sei lá, algum. Algum programa pra lá colocar as... Cadê a atividade paranormal no Neverland? Pra colocar as câmeras pra gente saber se tem ou não um espírito do do Michael Jackson fazendo moonwalk. Teoria aí, Nossa, né? mas isso é
1: muita coisa de americano, né? Tipo, acho que se essa teoria fosse mais forte... É que eu acho que a teoria mais forte é que o Michael Jackson não morreu do que existe o fantasma do Michael Jackson. Mas se essa teoria fosse mais forte, com certeza ia ter algum programa americano levando... Aquelas câmeras que captam, sei lá o que Não sei, não, não vejo esses filmes. Sou cagão. Mas, nossa, com
0: certeza ia ter. Nossa, é muito essa cara. Eu acho que eu já vi alguma... De, desse de ter um fantasma do Michael Jackson. Acho que eu já vi alguma dessas fotos que colocam um círculo vermelho. Tipo, olha aqui, só pode ser o Michael Jackson fantasma dele. Eu já vi um que é uma nuvem, que é a cara dele. Ah, não, isso eu não vi. <risos>
2: Meu Deus! É tipo uma sombra, é tipo, é a sombra da bajula. Meu Deus, é o Michael, sabe? Esse é o nível. A gente
0: faz e, um... e do Michael é muito engraçado. Eu já vi que tem um, um carinha, não sei se ele era estilista dele, era alguém da equipe assim dele. Não sei. Eu acho que ele era estilista. Ele, ele falava direto. Assim, direto depois de uns 10 anos, assim, ele começou a falar, sei lá, 2015, ele começou a falar, assim, no, nas redes dele, ah, o Michael Jackson tá vivo, ele vai fazer um comeback, e era uma pessoa próxima dele, sabe? Então, ou ele queria muita atenção, que é o provável, ou ele, ou ele tava doido, mas... O que é... também é provável. É, um pouco dos dois, quem <risos> sabe? É, galera,
1: a minha outra conspiração, tem nada a ver com isso, não é nem conspiração, gente, isso é... Fake news, na real, é que nem o Kudasashi. A ausência dele. <risos> Mas é aquela, aquele borrado que circulava em 2008, 2009, que a Lady Gaga era hermafrodita. Gente, que coisa mais sem sentido. Que delírio coletivo era esse? é a mesma imprensa que ficava em cima da Britney Spears, quando ela tava mal da cabeça e pressionava a Putin Spirit pra fazer mais bosta, essa mesma empresa que chegava na Lady Gaga perguntava, mas e aí, você é na Afrodita? In existem não só uma, mas tipo, várias entrevistas com essa pergunta, e a Gaga claramente desconfortável em responder essa pergunta, ou tipo, mano, o que, que você tá me perguntando? Não tem nada a ver isso. E ela já falou, tipo, <risos> em uma, entrev uma das entrevistas, ela encheu o saco e falou: Eu tenho uma linda vagina, tá bom? Véi, ai, que, que ódio desse, desse, desse tempo de jornalismo norte-americano, principalmente. É, e, e tudo isso surgiu porque, sei lá, alguma vez a Lady Gaga usou algum maiô, algum colão, alguma coisa assim. Que ficou com um voluminho a mais, assim, tipo, sei lá. Se ela tava com muita água, retenção de líquido, tava inchada, não sei. Mas aí as pessoas começaram a especular isso, gente. Ai, sério. Mas foi um momento, assim, foi, tipo... Marcou muito, sabe? Porque era bem na época que a Gaga tava começando a, a ter mais notoriedade. E ficar famosa mundialmente. E aí as pessoas começaram a assimilar isso. E aí, paralelamente a é isso, a Gaga teve aqueles looks controversos. Clipe de Love Game, ela beijou uma mulher. Pra, pra, que é tipo, uau. Então, a Gaga começou a, a ser a, Tida, pela imprensa, como uma freak do rolê. Né? A gente tinha a Kate Perry no arco-íris lá de algodão doce. A Rihanna, cabelo vermelho. A Beyoncé sendo a Beyoncé. E a Lady Gaga sendo a doida. E, enfim, isso persiste até hoje. Muita gente tem preconceito com a Lady Gaga. Por conta dessa época lá de trás, por causa desse boato, dessa mentira que inventaram dela. Ainda bem que teve nasce uma estrela, né, que ela conquistou o coração das donas de casa. E é isso. Ela provou que... Na verdade, ela não pra ninguém, né, que ela não é mas não precisa. Mas ela provou que ela não é só aquela coisa doidona que pintavam ela.
0: É, essa sensação da Lady Gaga, sempre assim, foi uma coisa meio... Eu lembro que tinha muitas polêmicas nesse comecinho de carreira dela. Bom, eu tava meio em dúvida que eu ia falar agora, mas como a Alissa levantou a bola do, do Michael Jackson que poderia estar vivo, por que não falar de artistas também que estão vivos, mas as pessoas acham que morreram e foram substituídos? Sim! Eu tô falando do Débora Lavigne. Sim, eu tô falando também que eu não sabia disso, mas eu fui pesquisar e tem uma teoria fortíssima que o Paul McCartney morreu e agora foi substituído a uma outra pessoa. Da, eu acho que a mais clássica, pelo menos pra gente, assim, eu acho que é a Débora Lavigne, que, enfim, era aquela época primeiro segundo álbum que era mais pesado, som mais pesado, letras... E assim. ela era mais moleca, né? É, total. Tipo, aquele estirinho dela meio rebelde, sabe? Tipo, ah, eu odeio tudo, ai, que vida triste Enfim, e daí veio aquele Ai, qual... eu não... é que eu não lembro Os nomes dos álbuns, mas veio aquele Lá de Girlfriend, sabe E daí, meu, ela tava com Usando rosa, com líder de torcida Dançando, a torneia eu lembro tinha líder de torcida, era todo rosa, e todo mundo falou, meu, não é a mesma. E daí as pessoas começaram a achar algumas coisas, tipo, no encarte do CD que é, mostrava que não era a mesma coisa, e daí tentava achar umas referências nas músicas. Ah, isso, eu acho que a nova Ever tá cantando a antiga Ever, fazendo uma homenagem, umas coisas assim. Tem muita coisa assim, e eu lembro. Eu lembro na época do Orkut que já tinha essas boas Enfim, mas essa é uma teoria forte.
1: A comunidade Avila Vini morrer foi substituída.
0: <risos> Aliás, devia ter essa comunidade, com certeza. Com certeza. <risos> Naquela época. E a outra é do Paul. Do Paul não sei muito, mas eu sei que. É, enfim, bem na, na época de ascensão também dos Beatles as pessoas acreditavam que ele morreu, sei lá, num acidente de carro falo, e que depois no, no álbum, daí eles começaram porque eles começaram a achar várias referências que o povo tava meio alheio em restante ao grupo assim tem um álbum do eu acho que é o Eddie Road, que o pé dele tá meio diferente, tipo, em outra direção, umas coisas assim. Umas referências assim, que ele tá meio alheio e diferente do grupo. E daí tem gente que fala até que o, é, a capa do Sgt. Pepper, tipo, é, é, é como se fosse um funeral, na verdade. Só que é tudo colorido pra disfarçar. E daí eu vi isso e fiquei pensando, meu, agora eu quero até analisar de novo, mas eu achei um pouco curioso. E daí eu tem sempre várias... achei um funeral. Essa capa. Nossa, eu nunca... É que, pra mim, é tão colorido que eu nunca reparei, assim, no... nos detalhes. E as pessoas falaram que é por conta disso, sabe? E se você sempre achou, então, acho que talvez faça sentido. E eles têm uma música também que fala alguma coisa de Burry, Burry Paul, alguma coisa assim, que é enterrar o Paul. Mas deve ser uma analogia pra outra coisa, mas também nessa época, eu... cheio de burburinho serviço Enfim.
1: Os Beatles inventaram o Barry and Friends, da Billy lá naquela
0: época, <risos>
2: Meu Deus, gente Billie Eilish não tem teoria pra ela Eu acho, né, não que eu saiba
0: Meu, a Billie Eilish poderia muito ser, ser Igual foi a Lady Gaga na ascensão Poderiam ter criado Porque ela é tão polêmica igual a Lady Gaga foi no começo Tem tantos clipes polêmicos Coisas assim, podiam, sei lá, falar que ela era satanista Eu acho que caberia bem não, não, não que eu acredite nisso Mas tipo, sabe Comparando, né, com as comparações Coisas assim É,
1: aqueles de, né Bicho que dorme embaixo da cama... Ela come é. aranha... Não, é, não é muito family friendly... Mas...
2: Ah, ela é só uma garota
1: que se diverte, tudo bem.
2: É só um pouco dark. Igual minha próxima escolhida agora... Que é a Katy Perry... Porque eu não sei se vocês sabem dessa história... Mas tem a teoria de que ela fez um pacto com o demônio, né... Pra atingir a fama, tem um trem assim. Que, inclusive... Eu tenho, tipo, convivência... Porque a minha vizinha, que era minha amiga ela tinha que escutar a Katy Perry escondido, porque a mãe dela jurava que, ela, que a Katy Perry tinha impacto um pacto com o demônio, então ela não podia escutar a Katy Perry.
1: Nossa, que estranho, eu nunca vi falar de pacto com o demônio que vence, porque o dela com <risos> certeza venceu, né?
2: Ai, ai, nossa, pode ser, olha só, gente, será? Mas, tipo, basicamente, é que, bom, pra quem não sabe, né, a Katy Perry veio de uma família, assim, super religiosa, assim, religiosa ao extremo, daquele nível que aqui no Brasil seria assim, a pessoa não pode ver Yu-Gi-Oh, não pode escutar Xuxa, desse nível. Não pode ver assim. Harry Potter. Isso mesmo. Esse é o nível. E aí tipo, falava, criaram essa teoria de que ela tinha feito um pacto pra alcançar a fama aí houve tipo, teorias... Pessoal analisando o clipe de War Awake, Wake. Aí falando que o clipe era ela sendo... Tipo, ser iniciada numa fraternidade demoníaca. Que aí tinha o labirinto no clipe. Que o brinco era em forma de pirâmide. Aí era Illuminati E aí era é o tipo... O clipe
1: de Dark, Dark Horse também.
2: É. Olha só, gente. É tudo, é tudo um sinal. <risos> Não,
1: isso porque a, a Kate Ferry começou como cantora gospel. Ela tinha até outro nome. E aí chega o primeiro single pós-pacto com o Diabo. É Kiss the Girl. Hum, o que será que rolou?
2: Pacto com o diabo ou só revolta juvenil? Fica aí a
1: Exato. <risos> Bom, gente, eu vou falar de, um, de uma outra conspiração. Essa é babado, viu? Essa eu lembro que é da minha época de acesso MTV, que eu assistia. E Titi Miller e Mari chegaram lá e falaram, olha aqui, temos um babado pra contar pra vocês. Boatos de que a Beyoncé não está grávida. Lá da Blue Live. Aí o todo mundo falou, como assim? Como assim, velho? O boato era que, ok, a Beyoncé tem um filho com Jay-Z, só que a Beyoncé não estava gerando aquele bebê. Era uma barriga de aluguel, só que ela usava a barrigona pra representar a maternidade, e é isso, vamos nessa. Só que tem algumas performances, vídeos, sei lá o quê, fotos, que a barriga da Beyoncé tá dobrada. Tipo, não é uma, uma dobrinha, assim, de que pessoas normais têm, assim, quando sentam. Não, tipo, a, a Beyoncé tava meio que em pé, assim, só que a barriga dobrou, a barriga... Em tese de plástico, dobrou. E aí, a partir desse momento que surgiu a, a teoria. E. Basicamente é só isso mesmo. A, a teoria te, com base nessas fotos. Eu nem sei se depois foi desmentido que era fake. Ou se realmente a barriga da Beyoncé dobrou. Ou se realmente ela usou a barriga de aluguel. Nunca saberemos. Eu acho que pros gêmeos ela não usou. Porque tem aquela foto toda lá que ficou famosa quando ela anunciou. E como são gêmeos, provavelmente foi inseminação artificial. Então não tem porquê, né? Mas. Enfim, eis o mistério da salvação Beyoncé e Blue Ivy Jamais eu, saberemos
2: Eu vi outra teoria também que falava que A Blue Ivy era filha só do Jay-Z Porque ela é muito parecida com o Jay-Z É tipo, que a Beyoncé meio que só aceitou Como filha dela, mas a filha do Jay-Z Eu fiquei, gente, que isso
0: Nossa, pior que ela é igualzinho Jay-Z mesmo Bom, a minha teoria Que eu vou trazer não é bem uma teoria É uma verdade É, é um caso meio sinistro que as pessoas meio que. É, rotularam como uma maldição. Eu tô falando de quem? Da série Glee, que por mais que não seja do meio musical, é uma série musical, então acho que, que é válido. Bom, porque é maldição dessa série, né? Enfim, vou, vou dar uma passada geral, mas muita gente aparece esses caras. O, primeira, o primeiro caso estranho que aconteceu do elenco dessa série, o Corey Montei lá no... sei lá, acho que, acho que nem terminou, né? Ele não terminou a série. É, então, no meio da série, ele sempre teve vários problemas com isso enfim, e ele morreu, ele veio a morrer de overdose, né, gente? E, enfim, primeiro caso, na época ele até namorava, eu acho, ali, a Michelle, né? Então, foi um bafafá, assim, não só pela, pela série, mas ali também sofreu muito, enfim. E ele era, acho que, um dos principais. Enfim, primeiro fato estranho, mas ok. Daí, o segundo fato é... O carinha lá, tem um cara lá, um, acho, alguma coisa, sei Mark Staven, Mas ele, ele foi sentenciado à prisão por conta de uma por conta de pornografia infantil, coisa assim, era uma coisa muito pesada.
1: Ah, O cara que fez o Buck.
0: Isso, Glee. isso, esse mesmo. Que ele era meio, ele era meio carequinho, não era. Uma Sim, coisa tinha que... um moicanozinho um assim. É isso mesmo. E ele foi e por conta disso eles, assim, dias antes de realmente baterem o martelo, ele, ele se matou. Então também mais uma coisa bizarra. E a outra coisa é o mais recente que foi um choque assim, talvez um dos maiores choques. Quer dizer, todos foram um grande choque, né, porque ninguém esperava nenhum deles. Enfim, mas da Naya, né, que ano passado ela foi do nada, em, é, surgiu a notícia que ela tinha se perdido no, no meio, de um, meio de um rio, né, wow. um lago, não sei muito bem, lá na Califórnia, e ela tava junto com a criança dela, assim, e... e ele se salvou, mas ela não, enfim, foi um choque, ela ficou, assim, isso movimentou o mundo todo, lembro que ela apareceu em todos os programas aqui de Rede Nacional, todo mundo só falava disso porque ficaram dias e dias procurando ela, procurando, e ela e não encontravam, e assim, conclusão que depois acho que até encontraram o corpo dela, e ela de fato faleceu, né, afogada, e assim, são todas as mortes são muito chocantes, assim, é, de todos, e todos do elenco, todos eram grandes amigos na época, e tudo isso aconteceu, e pelo amor de Deus, né, que, que todo mundo agora fique seguro <risos> do resto do elenco, porque me dá até um pouco de receio, porque, né, maldição do E, além disso, gente, eu dei uma procurada, eu vi que tem até outros pequenos casos, assim, de, de coisas ruins que aconteceram com o elenco, assim, tem uma das, das integrantes que... Um, que sofreu é, abuso doméstico, de violência doméstica, assim, muito sério. Não lembro qual era também. Tem uma que o namorado, acho que nas ép na época da gravação, assim, ele fala que se matou, uma morte também muito chocante. Ali a Lia Michelle foi super cancelada recentemente, acho que eu posso colocar como uma, uma, <risos> uma tragédia, é, uma maldição, porque ela acho que boatos de racismo, umas coisas assim, né, indicações de racismo. Enfim, ali a Lia Michelle foi uma grande maldição também. Então, essa série não, não foi muito bem, não, não envelheceu muito bem.
2: Sabe o que é tipo, mais, não estranho, mas tipo, tanto o Corey contra a Naya eram amigos e tipo, eles, os dois morreram em julho. Tipo, Nossa. muito perto do outro, tipo, com um, um dias de diferença.
0: Eu acho que ela foi, o corpo foi encontrado
1: no dia que ele morreu. Alguma coisa
0: assim. Ai, eu, eu não sabia dela. Meu, mas pra mim é muito chocante mesmo tudo isso do Glee, sabia? Porque assim, por mais que, claro, a gente sabe que, ok, era só uma série, enfim. Mas... Meu Deus, sabe? É muita tragédia acontecendo com o mesmo elenco, com o mesmo grupo de amigos, sabe? Dá um pouco de. Eu, eu acho que eu ia morrer de medo se eu fosse do, do elenco de Glee. Eu não ia sair de casa. Enfim.
2: Exato. Olha, eu tenho uma que assim, não é nem uma teoria, eu só queria jogar esse fato aqui, porque se você. Vocês já repararam que o Pharrell, Pharrell Williams não envelhece? Tipo, e é bizarro ele não envelhece ele tem, tipo.
0: Quantos anos ele tem? Eu nunca parei pra pensar nisso. Ele tem uns 50, não é?
2: 48. Quase, ele tem a gente. mesma cara
1: desde sempre. Conservado. É o Formal. Pois é. E ele mesmo tem a, uma música, né, que ele botou, sei lá, numa cápsula do tempo, enterrou, e sei lá, ela só vai ser aberta daqui, sei lá,
0: sei, 100 anos. Meu Deus, ah. imagina rap. A pessoa do futuro chegou tão avançada, ideada e rap. Happy, <risos> happy, happy Mix. É.
1: <risos> Aquela coisa daquele meme que tá, que tá em alta agora. Evil Pharrell. Agora vai ser sad. Because I'm sad. <risos> <Sabe>? <risos> Do negativo, né? Cry along, if you feel... Ó, oh, Farrell, você me deve tanto dinheiro agora. Tive uma ideia brilhante.
2: Eu tenho duas, uma muito idiota, mas eu acho engraçada. E tipo, não necessariamente da música, mas tem um pouco a ver com música. Que é aquele boato que a, que a filha da Kylie Jenner não era do Travis Scott, era do Segurança Dela.
1: Ah, esse é 10.
2: Que é muito parecido.
1: Não, e tem um outro também, gente. Nossa, ainda bem que é que não é música, né? É só sobre celebridade. Mas que a. A Chloe, Kardashian, não é filha do Kardashian, mas sim do O.J. Simpson. E tipo, se você for pegar a foto. Até hoje elas são um pouco diferentes, assim, a plástica deixa elas um pouco iguais, né? E por exemplo especial e é tudo mais. Mas a foto delas, criança, a. Não sei agora se é a Chloe ou se é a Courtney. A Quem é Courtney? É a, a
2: Courtney é que tá com o Travis Baker agora. É,
1: então, então é a Chloe mesmo. A, se você pegar uma foto das, das crianças, a Kim e a Courtney são de um jeito e a Chloe é de outro, totalmente diferente. Então tem esse, essa conspiração também de que de que a Chloe é filha do Eugene Simpson e as outras duas são, de fato, Kardashians.
2: Babado. E a minha, eu tenho uma última teoria que ela é absurda, mas eu acho muito engraçada, <risos> que é que o... Justin Bieber, ele não é um ser humano. Ele é um reptiliano, que é uma raça alienígena.
1: Ai, mas isso... É, é dessa teoria tem várias. É. A rainha Elizabeth é uma reptiliana.
2: O a Madonna
1: A Madonna também existe, essa conspiração.
2: Todo mundo é lagartinho, gente. Só estão esperando pra dominar o um mundo, olha só. É.
1: Mas como assim? O que é isso, reptiliano? Reptiliano é, tipo, pensa num réptil, um lagartão. Só que eles assumiram a forma humana para viver entre nós, humanos. Mas eles vão dominar <risos> o mundo. E tem, tem também, aí é uma intersecção de teorias de que fala que a, a Beyoncé também é uma reptiliana, o Jay-Z também é um reptiliano. Mas aí tem a outra teoria de que o Jay-Z é Illuminati. Então, será que os reptilianos são Illuminati? Todos eles? Alguns deles? Não dá para saber, só você sendo do meio deles para saber vamos convidar o Jay-Z um dia, ele chega
2: aí e a gente pergunta. A gente aproveita e pergunta se a Blue Eye é filha da Beyoncé ou não.
0: Já tira todas as dúvidas de uma vez só. Ó, oh, que ótimo. Eu já vi uma teoria também que o Steve Wonder não é cego,
2: mas
1: Mano.
0: Eu, eu acho isso até um pouco ruim, coitadinho. Um pouco de desrespeitoso, tadinho. <risos> do homem. É, Steve, sim, sim, você é tá cego, você é deficiente, as pessoas ainda desconfiam <risos> que você é deficiente. Coitado. Tadinho, enfim. Bom, gente, é isso. Depois de muitas curiosidades, eu adorei. Acho que foi um dos meus episódios favoritos de descobrir coisas novas. Principalmente o, o curico da Sasha. Achei muito curioso. Eu não sabia. Então, muito obrigada. Que Fincast também é cultura pra quem não sabia. Muito obrigado, é que... Sasha. <risos> enfim, até o próximo episódio, minha gente. E é isso. Fiquem aí martelando essas teorias na cabeça de vocês,
1: galera. É isso. Se a gente não aparece no próximo episódio é
0: porque a Beyoncé pegou a gente.
1: <risos> Ou eu as bruxas. Mãe. As bruxas do Gustavo. Pode ser. Sim. Será
2: que só sal resolve? Eu tenho que colocar sal na porta? O que será é que a gente vai ter que fazer?
1: Bom, é <risos> ah, não sei. Mas se a
0: Florence vir atrás de mim, eu vou adorar. <risos> Tô esperando. <risos> É, muito bom Bom, é galera, até a próxima Vejo vocês no próximo episódio E beijos, beijos, beijos Au revoar.
2: É isso aí, beijos, tchau